0: Schon hat Shaggy die Macht über den Spotify-Podcast-Kanal, wie ihr letzte Woche auch hören konntet. Da gibt er direkt die Arbeit an andere ab.
1: Ja, hey yo, Mahlzeit zusammen. So ist das ja äh, traurig, oder? Ich meine, Leuten, denen du machst, gibst, das sind halt auch die Leute, die dann einfach die Arbeit auf andere verteilen und sich dann selber zurücknehmen, weißt du, und sich äh, die Füße hochlegen, weißt du? Und naja, macht Shaggy anscheinend jetzt auch. Deswegen bin ich jetzt hier. Nie
0: Glück. Björn, ich hoffe, du hast dein typisches Intro gleich auch noch, noch mal am Start. Ja.
1: Echt? Okay, ja, überlege ich mir mal. Ich muss mal kurz Shaggy fragen, ob ich das zweimal bringen darf oder nicht. Ich schreibe dir mal ganz kurz, ja. Äh, ach nee, der war ja der, der ist ja gar nicht da, ne? Ach, scheiße, egal. Normal es einfach nochmal. Anarchie.
0: So, also Chef, Herr Schwarz, alles was Sie wollen, deswegen trage ich auch keine Hose gerade und so können wir reinstarten in die Review. Ihr hört den Spotify podcast
1: mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast.
0: NXT vom 23.09.2020. Ihr hört den Spotlight Wrestling Podcast. Die TV-Show war dafür da, um die Herausforderer für die großen Takeover-Matches zu bestimmen. Nach einer grauenhaften Raw-Ausgabe brauchten wir unbedingt eine gemeinsame Ablenkung. Deswegen bekommt ihr vom Team 5 sterne jobber jetzt eine Review zu einer hoffentlich besseren Show. Grüß dich Björn zu unserer, ich nenne es mal kleinen Therapiestunde. Hey, yo,
1: Meister zusammen und ja, so würde ich es auch nennen, es ist tatsächlich wahrscheinlich jetzt nach War einfach notwendig gewesen, auch mal wieder eine Wrestling-Show zu gucken, ähm, die den Namen auch verdient hat.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also NXT, die TV-Show war auf jeden Fall deutlich besser als Raw, auch wenn es nicht schwierig war, aber ja, gespannt auf unser Fazit. Wir müssen natürlich erstmal erwähnen, es ist vollbracht, 10.000 Abonnenten auf YouTube, Meilenstein... Danke an jeden Einzelnen von euch. In den nächsten Tagen wird im Community-Tab eine Auswahl von verschiedenen Abo-Specials kommen. Da könnt ihr abstimmen, was ihr sehen wollt. Ja, Björn, Tausende
1: hören uns regelmäßig zu. Tausende hören uns regelmäßig zu, ja, ähm, es ist einfach Wahnsinn. Ne? Dass wir jetzt auch endlich die 10K geknackt haben auf unserem Podcast-Kanal, äh, ist einfach Wahnsinn. Vor allem, wenn man überlegt, in was für eine Nische wir über uns befinden. Ich meine, wir machen hier Podcasts über Wrestling. Okay, ab und zu machen wir mal einen Bachelor, aber <lacht> eigentlich machen wir sie über Wrestling, ja. Und in dieser Nische 10.000 Leute mit, mit Podcasts zu begeistern, ähm, finde ich einfach schon wahnsinnig. Und wenn man auch die Klickzahlen dazu sieht, also die Leute sehen hier meistens nur das, was auf YouTube stattfindet, aber wir haben wir haben es mittlerweile auch sehr verbreitert, was Spotify und die anderen Plattformen angeht. Und es ähm, ist einfach Wahnsinn, wie viele uns jede Woche ja, einfach zuhören und die Treue halten. Ähm, danke dafür.
0: Ich habe ja versprochen, dass ich einen Brief schreibe an den zehntausendsten Abonnenten und sie möchte anonym bleiben. Es ist eine Sie, aber hier ist der, ah, okay. der kurze Brief. Ja, Ich lese ihn mal vor, okay. den ich geschrieben habe. Liebe Mrs. 10.000, ein kleines Wort. Danke, finde zu dir, weil große Worte für alles, was ich sagen möchte, zu klein sind dafür. Das Leben läuft nicht immer, wie man es sich vorstellt, aber manchmal passieren diese Glücksmomente, die man für immer einfangen und genießen sollte. Das ist einer davon. Ich hoffe, dir geht es gut. Egal, mit welchen Problemen du im Leben zu kämpfen hast, du wirst da rauskommen. Alles Glück dieser Welt. Ich hoffe, du bleibst uns treu. Dein Chris.
1: Finde ich sehr, sehr sympathisch. Ähm, da es sich um eine weibliche Zuhörer k- äh, handelt, kannst du vielleicht noch runterschreiben. PS. Hier Bjorns Telefonnummer. Das kann ich noch hinzufügen.
0: Ja, der Brief ist noch nicht abgeschickt.
1: Okay, das wäre sehr lieb, das wäre sehr freundlich. Alles
0: klar, dann machen wir das doch, wir sind doch ein Team. Und wenn wir schon dabei sind, wir haben heute Morgen einen Brief von unserem lieben Zuhörer, dem Zahlenmann, wie ich ihn gerne nenne, Joshua, bekommen. Und das war auch ein sehr emotionaler Brief, also mir ist das Herz wirklich aufgegangen bei diesen Worten, da merkt man mal, was wirklich wichtig ist im Leben so, das hat mich gefreut zu lesen, ich weiß, du hörst auch zu, deswegen explizit Dankeschön, ich freue mich, dich kennenzulernen auf dem Spotify Community-Treffen, genauso wie eigentlich jeden Patreon-Unterstützer, der kommt, also man kommt ja aus dem Danke-Sagen gar nicht mehr raus, Björn.
1: Ja, es war unglaublich cool, diesen Brief einfach zu lesen, weil das ist ja auch die Motivation, die wir hier haben, wir wollen Leute quasi auch fürs Wrestling ähm, und alles begeistern und ähm, unsere Meinung vertreten. Und dann haut er so einen Brief raus, erzählt uns seine Geschichte, wie er zum Wrestling gekommen ist, wie er auf Spotlight gekommen ist, wann er uns zuhört und das war einfach krass zu lesen. Ähm, auch vielen, vielen Dank für die lieben Worte, die du an mich gefunden hast. Ich werde mir natürlich Mühe geben, weiterhin so schlecht wie möglich Englisch <lacht> zu sprechen. <lacht> und ähm, nee, war echt cool. Als ich natürlich ein bisschen enttäuscht war, jetzt halt so, ne, jetzt bin ich ein bisschen verwöhnt von Jonathan, dass er nicht handschriftlich war, war schon ein bisschen schade.
0: Ja, ja, vielleicht nächstes Mal, Joshua, da musst du dir noch mal dann die Mühe geben. Also, ich, ich will dem Herrn Schwarz noch mal hier was Gutes tun und dich fragen, Björn, was hast du gefrühstückt, weil ich will keinen Anschluss bekommen danach.
1: Achso, ja, gar kein Problem. Ähm, ich habe mir auch extra gerade eben die Hose ausgezogen, also damit der äh, Herr Schwarz <lacht> Gut, dann sind wir jetzt beide weiß, ne? so. Oh, korrekt. Ähm, Wenn die Zuschauer, äh, Zuhörer jetzt nicht verstehen, aber äh, es muss einfach so sein. Und ähm, ja, ich habe mir ein leckeres. Schnitzelbrötchen gegönnt, ein frisch gemachtes Schnitzel, außer Pfanne, frisch gebraten, von der Mama, so wie es sein muss. Das Brötchen habe ich natürlich aber selber besorgt beim Bäcker <lacht> und ähm, ja, habe mir leckere Schnitzelbrötchen gegessen. Was hast du denn schönes gegessen?
0: Ich habe zwei Brötchen gegessen, ganz klassisch. Und was war da drauf? Käse, dann irgendein Aufstrich und sogar so ein Alpro-Mango-Joghurt, ja. Also ein bisschen abgespaced da. Was,
1: Moment, du hast einen Joghurt auf Brot getan?
0: Ne, nicht auf Brot, nebendran noch.
1: Ach so, okay, okay, okay. Ich bin ja nicht alles. verrückt. Das hat, ich, ich hatte gar nicht gedacht, ob du alles auf das, aufs Brot geschmissen hättest, deswegen. So. Das wäre sehr ekelig.
0: Hätten wir das Thema auch abgefrühstückt, Herr Scheggi. Schwarz.
1: Okay. Ja, jetzt müssen wir, muss ich aber Shaggy noch genau fragen, wie geht es Ihnen eigentlich mit seinen kleinen weißen Kügelchen am Hintern?
0: Das kann er ja gerne in die Kommentare war, schreiben. War er schon beim Arzt damit, ich hoffe es doch. Ich will noch mal zu dem ganzen Thema sagen, zu allen Zuhörern und Unterstützern. Es freut mich auch sehr, dass wir euch durch den Alltag immer begleiten können. Also das ist auch wunderschön zu lesen, dass wir einfach ein Teil davon sind. Und bevor wir jetzt hier komplett abdriften und wir haben jetzt schon über sechs Minuten über irgendwas anderes geredet, wollen wir vielleicht mal über das kommen, was im Titel steht. Und zwar NXT von dieser Woche, ja. NXT startet nämlich direkt mit dem ersten von zwei Number-One-Contender-Matches am heutigen Abend und zwar die Frauen-Battle-Royal. Die Gewinnerin tritt gegen Io bei TakeOver an. Candice LeRae hat vor dem Match Tegan Knox linkes Knie Backstage auseinandergenommen. Die beiden haben ja generell eine Story am Laufen und ich finde, das war eigentlich ein cleverer Weg, um Tegan Knox aus diesem Match zu schreiben und das sollte, oder sage ich, ich sag mal so, sollte Candice tatsächlich dieses Match jetzt hier gewinnen und dann auch den Titel gewinnen, dann hätten wir direkt einen Aufhänger für ihre erste Gegnerin danach. Also clever umgesetzt.
1: Ja, das definitiv. Also jetzt die Storyline mit Tegan Knox und Candice LeRae hat mich jetzt die letzten Wochen nicht allzu sehr begeistert, weil es mir zu sehr in eine Comedy-Schiene ge- geraten war, ja. Ähm, aber hier hat man schön ernsthaft gezeigt vor dem Match, hey, Tegan Knox äh, ist außer Gefecht gesetzt worden. Äh, mit der Eisenstange wurde ihr Knie malträtiert und dann auch noch mit dem schönen was war da, Werkzeugwagen oder was. Ähm, ja, sie konnte auf jeden Fall nicht am Match teilnehmen und da war natürlich schon so ein bisschen so: okay, Candice Array wird hier weiterhin gefeatured, ähm, hat hier schön Heat aufgebaut. Das könnte natürlich schon ein kleiner Fingerzeig äh, für die Battle Royale sein und ähm, naja, wollen wir was spoilern?
0: <lacht> ja, Candice Array und Rio Ripley waren übrigens auch die Einzigen, die eine Entrance bekommen haben. Also, vielleicht. Ja, das ist ja
1: leider immer so. Das ist das, ist das große Problem bei so One-Bill-Matches, die du zeigst, halt, äh, ob, egal, ob sie am Anfang stattfinden oder nach einem Werbebreak, du weißt halt, die X-Zahl an Member, die schon im Ring stehen, die haben quasi wahrscheinlich eh nichts äh, zu sagen in diesem Match. Und dann schauen wir mal, wer den Entrance bekommt oder wer die Entrances bekommt und äh, auf wem der Fokus gelegt wird. Und ja, hier war es dann halt Rhea Ripley, ne?
0: Der Anfang vom Match war für mich so ein bisschen cringe, weil alle so komisch ganz zart aufeinander losgegangen sind. Aber es wurde zum Glück besser. Außer natürlich Shotzi Blackheart, das will ich auch nochmal sagen. Ja, top Job gemacht. Grüße auch an dieser Stelle, Shotzi. Und äh, Rhea Ripley und Raquel Gonzalez sind dann die ersten Minuten wirklich im Dominierungsmodus. Also werfen jeweils ein paar Frauen aus dem Ring. Sind auch genau die zwei Leute, die so eine Darstellung zur. Glaubwürdigkeit als Monster benötigen. Da kommen wir später auch noch zu, was zwischen den beiden passiert ist. Es gab vorher halt, wie gesagt, durch die ganzen schnellen Eliminierungen hat man versucht, diese typischen Schwierigkeiten vielleicht auch einer Battle Royal zu umgehen. Also diese Phasen, in denen nichts passiert, wo man einfach am Seil versucht, die anderen rauszuwerfen. Das ist ja meistens langweilig. Es gab hier auch minimal so Phasen, aber ich finde, das hielt sich in Grenzen.
1: Ja, das ist richtig. Also die Dominanzphase am Anfang ähm, von den beiden fand ich fast zu stark, weil äh, der Fokus war wirklich nur auf die beiden gelegt und ähm, es gab ja glaube ich, keine einzige Eliminierung, die nicht äh, von den beiden ausgeführt worden ist zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber ähm,
0: findest du, also ich meine, da war ja jetzt niemand dabei, der irgendwie vorher ein krasses Showing oder so hatte, der irgendwie als Star präsentiert wurde, deswegen fand ich das das
1: nicht. Das nicht, aber es hätte natürlich ihr Weg, wenn zumindest auch mal, weiß ich nicht, ein kleines zähliches Mädchen, ein anderes kleines zähliches Mädchen mal nebenbei rausgeworfen hätte, mhm. weiß du. Ähm, so hat man den kompletten Fokus darauf gelegt, das war natürlich okay, man hat die beiden gefeatured, ja, haben sich dann beide gegenseitig das Match gekostet, ähm, so wie es halt manchmal kommt, ne? ähm, aber ansonsten war das schon ganz okay.
0: Ja, du hast es erwähnt, also man hat eigentlich das ganze Match Ripley und Gonzales als die Favoritinnen aufgebaut und dann kam auch diese körperliche Konfrontation. Das Storytelling hast du eigentlich gut ausgenutzt dadurch und sie eliminieren sich gegenseitig. Das wird auf ein Match hinauslaufen. Also ich finde es auch gut, wenn man in diesen Battle Royals halt einzelne Storys vorantreibt, auf die man zurückgreifen kann. Also wenn es nicht nur um den Sieger geht und das Titelmatch, was daraus entsteht, sondern halt viele weitere kleine Dinge, wie auch im Rumble-Match. Das kann sowas einfach.
1: Ja, das ist korrekt. Ich meine, jetzt haben wir ja jetzt zumindest äh, zwei Sachen neben der Siegerin aufgebaut. ähm, Und von daher schauen wir mal.
0: Ja, Casey Catanzaro war auch noch jemand, der ein bisschen Spotlight bekommen hat in diesem Match. Die eigentlich da weitergemacht hat, wo sie im Rumble-Match aufgehört hat. Rettet sich erstmal Kofi Kingston-like akrobatisch vor einer Eliminierung. Nicht einmal, sondern zweimal war ihr Gimmick ah, in diesem Match. Beim zweiten aber das zweite mal, mal war schlimm. Das fandst du schlimm. Das war ja John Morrison Rumble 2011 nachgemacht, wie sie auf die ja, Absperrung springt.
1: das ist korrekt. Das Problem ist aber, wenn zwischen Absperrung und Ring ein Meter liegen, muss mir keiner erzählen, dass wir dass, dass, dass die gute Casey. Die so beweglich ist wie kein anderer Mensch auf diesem Planeten, ja, ähm, dass sie da nicht einfach rüberhüpfen kann, sondern sich über die Schulter tragen lassen muss. Also.
0: Ja, ich fand trotzdem, dass es nice Spots waren. Man hat sich versucht, ein bisschen Mühe zu geben, mit ihr was zu machen. Wird dann Man aber. Hätte die
1: Absperrung einfach einen Meter weiter nach hinten stellen sollen. Dann wäre es doch wenigstens logisch gewesen. Aber so habe ich gesagt, warum springst du nicht einfach rüber? Das wäre doch der ein einfache Weg, weißt du? so. Die erste Mal, wo sie sich gerettet hat und sich dann mit ihrem Bein da hoch das ist natürlich. Ähm, sowas würde ich nie im Leben können, ne? <lacht>
0: Ja, Einsicht. <lacht> ich auch wahrscheinlich auch nicht. <lacht> so. äh, Caden Carter, ihre Tag-Team-Partnerin, wird dann eliminiert, weil sie Ke- äh, Casey sauer helfen möchte, aber ihr dann trotzdem hilft, in den Ring zu kommen. Und das nenne ich mal selbstlos. Also danach, als sie eliminiert wird, hat sie ihr trotzdem geholfen. Das ist selbstlos. Dadurch könnte ein wahres tag entstehen, die durch dick und dünn gehen. Und ich hatte, ich muss gestehen, wirklich Angst, dass Caden Carter nach, nach ihrer Eliminierung jetzt schon denkt, okay, Nö, also, ich bin wegen dir rausgeflogen, ich werfe dich jetzt auch raus und dass man die Trennung direkt bringt, ohne dass wir überhaupt richtig als Team loslegen. Und das hätte aktuell zu WWE gepasst, wenn man sich das Main Roster anschaut. Aber wäre dumm gewesen.
1: Es wäre ziemlich dumm gewesen. Ähm, ich denke, das war hier der bessere Aufbau. Wir sind ja nicht im Main Produkt hier, wo sich erst die Frauen prügeln, um dann Champion zu werden.
0: Die letzten drei waren dann Dakota Kai, Candice LeRae und Shotzi Blackheart. Dakota Kai und Candice arbeiten auch zusammen, aber Shotzi schafft es, Dakota zu eliminieren, Candy, äh, Candy. Candice <lacht> und Shotzi teasen dann ein paar Eliminierungen, machen es nochmal spannend und beide befinden sich dann auf der Stahltreppe, von da aus wirft Candice Shotzi nach draußen, 15 Minuten Matchzeit, wir kriegen bei Takeover Candice Array gegen Io Shirai,
1: ja, also erstmal zum Endspot, ich muss sagen, den fand ich ziemlich, ziemlich cool, ähm, war mal was anderes, ja, ich meine, als die beiden dann schon draußen an der Ringecke waren, habe ich schon gedacht, so, okay, jetzt wird das Ende kommen, mal schön gucken, was sie machen, als sie dann auf der Ringtreppe lag und dann mehr oder weniger für mich außer Nowhere sie einfach mit den beiden sie nach hinten katapultiert hat, das war schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, und fand ich sehr, sehr cool gemacht, ähm, sehr, sehr cooles Ende, ja, es äh, wurde so Siegerin. Ähm, ich bin nicht der größte Candice LeWay-Fan im, im Ring, muss ich ganz klar sagen. Also, das halte mich jetzt nicht unbedingt. Ich muss auch sagen, mir gefällt die Rolle nicht, dieses sie Ich glaube, sie ist da glaube ich schon als Babyface, Underdog, besser positioniert gewesen als jetzt in dieser Rolle hier. Ich nehme sie auch nicht ab. Das sieht alles irgendwie Naja, es wirkt halt nicht so, dass sie wirklich böse ist. Also, ja, Nur weil sie ein bisschen Schminke aufgelegt hat und so. Ähm, ja. Schauen wir mal, es hat dann wahrscheinlich aber auch hoffentlich nur Übergang. Und ähm, klar könnte man jetzt natürlich sagen, okay, man gibt ihr den Titel, dann hätte sie direkt die nächste Fede ne? äh, mit Tegen Nox am Start. Ähm, die Frage ist, braucht diese Fehde den Titel? Nicht unbedingt, man kann auch Candice LeWay und Tegen Nox ohne diesen Titel weitererzählen.
0: Ich fand, das war eine ganz gute Battle Royale eigentlich. Also die Matchart hat natürlich die Grenzen aber die haben versucht, diese langweiligen Phasen zu verhindern und haben natürlich vor allem mit Ripley und Gonzales eine Story vorangetrieben und auch nochmal ein bisschen Spannung am Ende integriert. Ich fand es auch ganz kreativ, das auf den Treppen beenden zu lassen und zur Siegerin. Also vom Charakter würde ich dir zustimmen. Ich fand Candice auch als diesen Underdog-Face authentischer, aber ich mag sie auf jeden Fall im Ring und ich finde auch die Ansetzung Candice gegen Yoshi Rai, die ist super, weil ich weiß nicht, ob du dich an das TakeOver-Toronto-Match erinnern kannst. Ich fand das klasse, deswegen will ich das Match auf jeden Fall nochmal sehen und bin auch zufrieden mit der Siegerin.
1: Okay, schauen wir mal. Mir gibt es nicht ganz so viel, halt so, aber das ist auch eine Geschmacksfrage. Ne?
0: Ja, Ich bin gespannt, falls du den Titel gewinnt, dann hätte man, wie gesagt, mit Tegan Nox direkt eine Fädengegnerin. Das sollte man nicht vergessen. Johnny Gargano, ihr Mann, gratulierte dann auch im Ring nach dem Match und beide wollen bei TakeOver-Titel gewinnen. Johnny Gargano bekommt ein North American Title Match gegen Damian Priest. Der hält dann auch ein Interview bei dieser Show, freut sich auf das Match, aber zeigt sich auch siegessicher. Und die Ankündigung von diesem North American Title Match hat vor der Show auf Twitter stattgefunden. Was ist denn deine Meinung dazu, Björn, zum Match?
1: Ich würde sagen, zu der Twitter-Ankündigung oder was? Ja, also ich glaub, zu glaub, dazu, der vielleicht auch. <lacht> dazu habe ich, glaube ich, schon oft genug äh, geäußert, ähm ähm, zum Match jetzt äh, meinst du zwischen Priest und ähm, ja gar gerne äh, gar gerne okay ähm, erstmal muss ich sagen Damian Priest ich bin großer Fan von ihm ich weiß dass es das nicht jeder hier in diesem Team ist äh, für mich ist das halt einfach ein richtiger Catcher ja für mich hat er absolut absolutes Charisma der strahlt was aus und mir gefällt er im Ring auch richtig richtig gut das ist genau das was ich gerne sehen möchte hard hitting Wrestling Schöne, geile Kicks, die gut durchgezogen werden. Mit harten Moves hinterher, schnellen Moves. Also, ich muss sagen, ich bin ein kleiner Damien Priest-Fan, aber ich war auch schon ein kleiner Baron Corbin-Fan. Von daher kann man mir das wahrscheinlich nicht übel nehmen. Ähm, ja, Ansätze gegen Johnny, da finde ich sich ein ziemlich geiles Match, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, äh, Takeover-Matches enttäuschen nie. Und ähm, ich habe schon von Damien Priest gesprochen, wie gut er mir im Ring gefällt. Johnny ist auch super im Ring. Man kann hier wunderbar die Story vom großen und kleinen Mann erzählen. Das wird schon sehr gut werden.
0: Vergleich bitte nicht Damien Priest mit Baron Corbin, ja?
1: Ja, doch, eine gewisse Ähnlichkeit ist ja schon da. Da muss man ja schon, also vom Typ her sind sie ja schon relativ ähnlich. Aber natürlich sehe ich einen Damien Priest auch viel mehr als einen Baron Corbin. Ja,
0: also das Match... Ich es halt zu random, also warum hat Gagano dieses Match verdient so, wo ist da jetzt genau die Storyline? Ich finde, dass man bei früheren Takeover-Titelmatches das nicht so einfach festgesetzt hätte. Also das erinnert mich dann schon eher an Main-Roster-Booking, wie es jetzt dazu kam. Gab ja leider ein paar Beispiele bei NXT davon in letzter Zeit. Nichtsdestotrotz, die Ansetzung ist natürlich cool, das ist meine Meinung.
1: Ja, also bei Langzeit-Booking muss ich ganz klar sagen, das werden die Leute wieder sagen, warum bist du denn überhaupt hier im Podcast? Aber da ich ja NXT jetzt auch nicht mehr hundertprozentig regelmäßig verfolge, zwar immer die Showberichte noch lese und sowas, halt so bin ich da wahrscheinlich ein bisschen raus, aber trotzdem freue ich mich aufs Match.
0: Tommaso Ciampa gegen Jake Atlas, das ist ein kleines Match, aber hat trotzdem einen Aufbau bekommen die letzten Wochen. Und das ist ganz nett, dass man sich auch für diese Sachen Mühe gibt. Und die Maske von Ciampa bei seiner Entrance sah sick aus, finde ich. Der verzieht auch wie immer keine Miene. Atlas will sich direkt an Champa rächen, versucht ihn mit dem gleichen Slingshot unterm Ring zu verletzen, wie Champa das auch gemacht hat vor ein paar Wochen. Aber Champa kann sich befreien, das war ein ganz guter Callback. Und äh, generell Jake Atlas, der lässt eigentlich gar nicht locker, bleibt immer bei Champa, zeigt auch einen Moonsaug nach draußen. Champa kann dann irgendwann Willow's Bell durchbringen zieht das Cover aber nicht durch, weil er weiter Schmerz zufügen möchte. Und dann gibt es eine modifizierte Version des Fairy Tale Endings hinterher, der Sieg für Champa nach nicht mal fünf Minuten, Björn.
1: Ja, ähm, für mich sah es, also du hast es gerade beschrieben, aber Atlas ist sehr dominant in diesem Match, war ich fand es eigentlich relativ umgekehrt. Äh, für mich war das ein aufgebauter, aber dafür, dass man dieses Match aufgebaut hat, war ich überrascht, wie ja, meines Erachtens... Ähm, chancenlos Jack Atlas dargestellt worden ist und wie, 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 wie clean es am Ende dann doch einfach Thomas Champa und wie dominant er das einfach gemacht hat. Ich bin ja auch der richtige Sieger. Ich hätte mir wahrscheinlich jetzt hier einfach nochmal fünf Minuten mehr gewünscht. Also mir hat die Entwicklung
0: eigentlich gefallen, weil im ersten Match vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich nicht gesehen, nee, hatte, das habe ich nicht gesehen, nee. Da hatte Atlas halt null Chance, das war wirklich ein Squash. Und das hat halt so ein bisschen Feuer in ihm entfacht die letzten Wochen, deswegen konnte er sich auf jeden Fall mehr wehren hier, also der hat schon seine Offensive bekommen, finde ich. Es war halt am Ende so, dass er natürlich dann äh, diesen Willow Spell kassiert hat und dann halt direkt der Finisher hinterher so. Aber ich finde auch die kleinen Dinge in dem Match, wie Positionierung, die wurden auch richtig gut umgesetzt und im Endeffekt natürlich absolut richtig, dass Chumper Atlas hier dann doch dominant besiegt und auch, dass ihm der eine Move nicht ausreicht, dass er halt so auf dem Modus ist, ist sich zu beweisen, dass er noch was hinterherhaut. Und ja, ich habe die Modifizierung seines Finishers angesprochen. Also der ging ja auf den Rücken dann. Passt vielleicht diese kleine Änderung, die steht aber in Korrelation zu generell seinen Änderungen seit dem Return. Also das ist auch ein nettes Detail.
1: Ja, definitiv. Also ich habe nichts dagegen, dass das hier Tommaso Ciampa dominant gewinnt, Das noch mal, um das nochmal klarzustellen. Halt so. Aber wenn man hier die kleine Story erzählt und du sagst, das erste Match da war richtig chancenlos, er wollte jetzt aber diesen Spotlight, er wollte sich beweisen, dann war es mir am Ende halt einfach vielleicht zwei, drei Minuten zu klein und vielleicht hätte man ihm nochmal einen Kickout irgendwo geben sollen oder sowas halt so. Das gab es aber nicht. Ähm, deswegen hätte ich ein Match einfach nochmal vielleicht ein paar Minuten mehr gegeben. Ist aber Kritik auf hohem Niveau, also gar keine Frage. Ähm ja, ansonsten, Champas Veränderung. Äh, wenn man wenn, wenn du einen Charakter verändert, dann halt richtig und dann gehören auch so Kleinigkeiten dazu, zu, wie, wie man den Finisher halt leicht ändert. Das stimmt. Sherlock Fandango
0: versucht Backstage ein Team als Herausforderer für Breezango zu finden und macht dann auch William Regal einen Vorschlag, der versteht ihn aber erst, als Danny Birch ihm das mit so einem britischen Akzent erklärt, das fand ich ganz witzig eigentlich.
1: Was ich sehr, sehr witzig fand, dass ich es das selber erstmal nicht verstanden habe und mir tatsächlich einfach nochmal zurückgespielt habe und mir nochmal angehört habe, wie ich dann kapiert habe, ah, Moment, die mischen jetzt die Tag-Teams und dann die beiden Sieger trinken nichts. So, ah, okay. Ich habe dafür auch eine Minute gebraucht.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Aber Riegel hat die, die Idee gut gefunden, <lacht> weil das wurde als nächstes dann in die Tat umgesetzt. Also Roderick Strong und Danny Birch gegen Fabian Eichner und Raul Mendoza, jeweils ein Mitglied von einem Tag-Team. Und du hast es schon angesprochen, das Gewinnerteam Tritt dann nächste Woche mit ihrem Partner gegeneinander an und der Sieger von diesem Taxi-Match bekommt dann das Match gegen Brizango. Wir haben generell so viele Number-one-Contender-Matches bei NXT aktuell. Ist dir das mal aufgefallen? Das ist crazy. Ja, das ist halt,
1: wenn du halt spontan ein Pay-Per-View ansetzt, wie Takeover jetzt und ähm, das aber wahrscheinlich vorher nicht im Plan war, dann musst du es halt irgendwie ganz schnell aufbauen. Und was hilft da am besten als Number-one-Contender-Matches?
0: Ja, aber ich, also Übernahme und Contenders-Matches will ich mich nicht beschweren, weil ich mag ja diesen sportlichen Aspekt, dass man sich sowas überhaupt verdient. Sagen wir es so.
1: Wie fandest du denn jetzt hier die Ansetzung, dass jetzt die Teams hier gemischt worden sind? Puh, schwierig. Komplex. Also ich muss sagen, ich fand die Grundidee dann erstmal gar nicht schlecht, nachdem ich es verstanden habe beim zweiten Mal. Fand ich es gar nicht schlecht. Aber ich muss sagen, ich meine, kommen wir jetzt zu dem Match halt auch. Dafür wurde es mir im Match halt viel zu wenig umgesetzt halt so, ja. Ich meine, du hast hier Leute, die halt nicht jeden Tag miteinander arbeiten. Aber das hast du im Match quasi gar nicht gezeigt. Es gab nicht die großen Missverständnisse. Es gab nicht, dass der eine den anderen den Sieg gekostet hat, weil sie halt nicht ein Team sind und nicht zusammen harmonieren. Nee, das war hier eigentlich nicht schränkt normales Deck, Die Match, man hätte fast denken können, die arbeiten halt immer miteinander. Und das fand ich halt ein bisschen komisch, dass man das in, in der Match-Story nicht erzählt hat.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also vielleicht am Anfang Eichner und Mendoza, die sind jetzt nicht cool miteinander gewesen versuchen, das halt trotzdem irgendwie zu schaukeln. Bei Birch und Strong hat es eigentlich gut funktioniert. Also da hätte man fast denken können, die sind ein normales Tag-Team, wenn da nicht die Ja, Wir aber gehen. das muss
1: aber auch im Finish, Finish mit einbauen, oder? Dann kannst du quasi mehr oder weniger die nächste Fehler mit aufbauen, weil der, weil der weil der, eine Partner, der verloren hat, auf den anderen Partner sauer ist, weil der halt einen Fehler gemacht hat oder nicht richtig geholfen hat oder irgendwas. Aber mir hat, halt diese also, mir hat diese Storyline, die man hier aufbrauchen wollte, wie man das Match aufbaut, hat mir im Match leider komplett gefehlt.
0: Ja, hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Es war am Ende so, dass Danny Birch sich den Pin nach 10 Minuten holt. Ich finde Roderick Strongs Hot Tags und Comebacks auch in diesem Match. Das war wieder super so mit seinen vielen Kicks, Moves, mit der Energie. Das Match war aber ziemlich Standard vom Layout. Und ich würde sagen, dadurch, dass man die Story auch nicht 100% ausgenutzt hat, nicht mehr als durchschnittlich für ein TV-Match, das heißt, wir kriegen nächste Woche Danny Burch und Oni Lorcan gegen Strong und wen bei Undisputed Era?
1: Adam Cole wahrscheinlich? Ja, muss ja Adam Cole Stimmt. sein, ne? Also ich meine, andere, Mann hat äh, haben wir im Main Event gelernt, was anderes zu tun.
0: Ja, vielleicht also ist vielleicht mal ganz cool, Adam Cole in der Tag Division zu sehen, weil sonst ist es ja eigentlich immer Kylo O'Reilly, Ronald Strong, Bobby, Bobby Fish, irgendeine Kombination daraus. Und Adam Cole ist halt der Main Eventer, aber jetzt mal in der Tag Division kann er bestimmt auch was reißen.
1: Ja, definitiv. Ne? Schauen wir mal, wie lange das mit, der, alles mit alles noch so gut geht. halt so ähm, Momentan spielt man da so ein bisschen noch Friede vor der Eierkuchen. Wir sehen aber alle die Veränderungen der einzelnen Charaktere und ähm, schauen wir mal, wie es nachher aber aussieht.
0: Austin awesome Theory ist am pumpen, hat ein Backstage-Interview, da kommt aber Johnny Gargano hinzu, der hat ein paar nette Worte für ihn. Und es ist clever, dass er möchte, dass Damian Priest heute schon mal schön durchgeprügelt wird und deutet dann auch an, dass er danach, also Austin Theory, wenn das passiert, ein Titelmatch bekommt. Wird er eh nicht machen, ne? Aber ist ein cleverer Heal Move gewesen.
1: Ja, definitiv. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, in welcher Situation ist der Schreiber irgendwie herablassend ähm, über Austin Theory gesprochen hat. Das war ja quasi der Grund warum Johnny Gargano vorbeigekommen ist. So, hey, was sprichst du hier so Ab, ablassen über ihn und so? Und dachte ich dachte mir so, hä? Er hat es
0: eh nicht gehört, er war doch wahrscheinlich noch ein paar Meter weg. Ja,
1: und vor allem, die hat doch mal irgendwie Hallo erst gesagt oder so. Ja. <lacht> das, ähm, das fand ich ein bisschen komisch. Ansonsten war schon eine ganz okay ähm, logische Sache, dass jetzt natürlich hier ähm, er möchte, dass Austin Theory erstmal schön, schön den Gegner schwächt. Also so soll es ja auch sein. Und ähm, war natürlich sehr passend. Und dann ähm, habe ich auch der, Black, äh, der Blick und die Reaktion von Austin Theory sehr gut gefallen. Als Sarah Schreiber meinte so, hey, viel Glück ist vielleicht für dein Match. Und er, einfach nur die Augen verdreht hat, so so hey, alter, ich brauche kein Glück halt so. So muss das sein. was mag ich. So Kleinigkeiten, weißt du. Ne?
0: Damien Priest gegen Austin Theory war das nächste Match bei NXT. Und Damien Priest hat am Anfang, wie beim Oldschool von Taker, ist er auf die Seile gegangen. Dann der Crossbody. Mhm. Außerhalb des Rings gibt's dann den Razor's Edge von Priest auf den Apron. Und Reckoning im Ring hinterher, der Sieg nach elf Minuten. Eigentlich sollte dieser Razor's Edge auf den Apron reichen. Also, es ist schade, dass das so als normaler Move nebenbei behandelt wurde.
1: Ja, also, ich als großer Scott Hall-Razor Ramon-Fan sehe es natürlich als Beleidigung an, wenn dieser Move nicht reicht, halt so. Ne? Ähm, ansonsten muss ich sagen, für mich eigentlich das Match des Abends. Ich weiß, es ist noch ein relativ cooles gold match gar keine Frage halt so, aber da komme ich gleich zu so meinen kleinen Kritikpünktchen noch dazu. Mir hat dieses Match richtig, richtig gut gefallen zwischen den beiden. Ernsthaft. Also mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Vielleicht werde ich auch gerade zum kleinen Damien Priest Fanboy, das mag vielleicht auch daran liegen. Ähm, ich fand, ich war in diesem Match aber komplett drin. Ich habe es gefeiert. Ähm, das Tempo war da. Eigentlich hat für mich hier alles gepasst. War gut. Also für eine Wochenshow-Match, mehr will ich nicht.
0: Sehr interessant, weil wir da anderer Meinung sind. Also klar, vom Work, vom technischen Standpunkt war das kein schlechtes Match, mir hat aber die Intensität und die Emotionen komplett gefehlt. Also für mich war das sogar sogar eher ein relativ lahmes TV-Match, also ich konnte dem nicht viel abgewinnen. Ich würde auch behaupten, wenn ich mir die anderen Matches so anschaue, dass das, okay, abgesehen jetzt von den kurzen Matches, das Schwächste am Abend war.
1: Okay. Ja, sie sind so schnell können sich Meinungen ändern. Vielleicht, vielleicht habe ich auch eine kleine Fanbrille auf, halt so. aber ich ne. finde schon, dass das Match sehr intensiv gewirkt worden ist. Also ja, ist halt.
0: doch schön. Subjektiv, wie dir das Match gefallen hat. Ähm, mir hat auch die Spannung in den letzten Minuten gefehlt. Und ich, ich generell, Fury konnte mich auch noch nie im Ring überzeugen. Der hat für mich auch kein Charisma. Ich verstehe einfach nicht, was jeder in diesem Mann sieht. Außer der Look, klar, aber er wirkt für mich sehr farblos. Und ich kenne viel von ihm auch schon vor seiner NXT-Zeit.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der größte Austin Theory Fan. Ähm, ja, er ist sehr farblos. Wresteln kann er aber.
0: Okay, Johnny Gargano kann auch Wresteln. Der lässt auch Damian Priest nach dem Match nicht feiern. Verpasst ihm einen Superkick. Parodiert dann diesen Trademark-Pfeil. Diese Pose von Damian Priest. Und das ist eigentlich Standardaufbau für dieses Match bei TakeOver. Also kann man, glaube ich, nicht viel zu sagen.
1: Ja, also musste halt noch ein bisschen ähm, Intensivität reinbringen, Da gibt es halt die Attacke hier, okay.
0: Isaiah Swerve Scott will ein weiteres, faires Match dieses Mal gegen Santos Escobar, der Cruiserweight Champion, weil er immer noch Siege über ihn einfahren konnte. Ich weiß gar nicht, die Takeover Cup besteht aktuell aus drei Matches, theoretisch könnte noch das Tag Team Title Match dazukommen, vielleicht aber auch dieses Match. Das-
1: also das Take-Team-Title-Match kommt hundertprozentig noch dazu. Ähm, davon kannst du fest ausgehen. Ich meine, das baut man ja gerade auf. Ich mein, nächste Woche hat man den Number One Contender. Also es wäre ja um ihn dann nicht zu bringen äh, bei TakeOver, dieses Match. Ähm, und dann hast du natürlich auch noch Platz vielleicht für ein kleines fünftes Match, ja.
0: Wir haben eine rich Holland vignette bekommen. Und der erzählt uns von seinem schrecklichen Erlebnis mit acht Jahren, dass er seitdem für alles kämpfen musste, auch Rugby gespielt hat und jetzt den perfekten Platz gefunden hat, um alles rauszulassen. Und das ist NXT. Na, sieh mal einer an. Da hat man mir kurz gesagt, um wen es sich bei ihm handelt. Jetzt weiß ich mehr Bescheid. Im Main-Roster ist es oftmals so, dass Charaktere halt ohne Background gezeigt werden. Hier sind sie. So, guckt's euch an. Fertig. Mir wird immer gesagt, es geht bei WWE nicht ums Wrestling was ich ja immer schade finde, sondern nur das Drumherum. Aber das Drumherum ist dann meistens vielleicht auch nicht so. Aber wie gesagt, also ich fand es ganz gut, dass wir dieses Video bekommen
1: haben. Ja, definitiv. Also ich meine, ich kenne Witch Holland natürlich von NXT UK schon ein bisschen halt so, ein ganz kleines bisschen zumindest. Ähm, muss sagen, ist für mich das absolute Gegenteil, wo wir gerade gesprochen haben, von Austin Theory. Ich finde, Witch Holland ist, bis die Ringglocke erscheint, eigentlich hat er eigentlich relativ viel. Der kommt raus, ich weiß, der hat sein komisches taxler auf, ja, wir ein bisschen drüber machen als Taxifahrer oder so. Ja, aber ich finde vom Style aber, her, aber, aber ist find vom, cool. Style, vom Style her, von der Ausstrahlung her und so, finde ich das alles sehr passend. Er sieht auch aus wie ein richtiger Catcher, Anführungszeichen. ja so, Das passt alles. Und sobald die Ringlöcke ertönt, gibt der Mann mir einfach gar nichts mehr. Aber wirklich gar nichts mehr. Dann ist er einfach nur verblasst und sieht aus wie jeder andere 15 catcher auch und, ähm, Da muss er mich auf jeden Fall noch überzeugen.
0: Der hat hier als nächstes Antonio De Luca effektiv weggesquashed. Hat ein paar für mich nicer Headbutts rausgehauen und dann diesen Northern Grid. Der ist eigentlich auch ein ganz cooler Finishing-Move. Ich finde generell, dass NXT wieder so ein Powerhouse im Roster braucht, jetzt wo auch ein Keith Lee nicht mehr da ist. Ich kann aber Rich Holland natürlich noch gar nicht einschätzen. Also ich brauche auch Aber müssen
1: müssen die immer alle German Suplexes machen und dann immer 20 Stück in Folge und so? Was soll das denn?
0: Ja, Suplex City halt, ne? Ja. Ich finde okay. aber auch, dass er auf jeden Fall starke In-Ring-Performances braucht, damit ich ihn feiere. So, er gefällt mir bisher von seinem Style und seiner Herangehensweise, aber ich kann natürlich jetzt noch überhaupt nicht sagen, wie er im Ring drauf ist oder so.
1: Aber wenn dir dieses, dieser Style sag ich mal gefallen hat, mit den Headbutts und allen drum und dran, halt so, ja, ja, dann müssen wir uns mal ein Match wünschen, Match wünschen zwischen Rich Holland und Timothy Thatcher und dann weißt du, wer es von beiden besser kann.
0: Ja, hey, also das Match wäre doch bestimmt ganz gut, um, ja, eine Chance zu bieten, sich zu beweisen, sagen wir es so, für Holland. Korrekt, ja. Und hat mal endlich wieder zu pushen. <lacht> Candice Ray und Yoshi Rai, sowie wie auch Gargano und Damien Priest, die kriegen sich dann Backstage noch in die Haare, später am Abend. Es wird ein Mixed-Tag-Team-Match nächste Woche geben. Player, außerdem Shotzi Blackheart gegen Dakota Kai. Das ist die Card für nächste Woche. Das wird übrigens die Go-Home-Show sein vor TakeOver. Es geht ganz, ganz schnell.
1: Ja, mal gespannt, ob ich es nächste Woche wieder einschalten werde. Ich glaube aber schon.
0: So, und jetzt haben wir den größten Teil der Show, also das hat wirklich... Aber eine Sache
1: hast du noch vergessen, also ich meine, wenn du jetzt zum Main Event kommen willst, dann müssen wir noch über eine Sache vorher sprechen.
0: Björn, dann machen wir das doch gerne. Über was möchtest du denn noch so reden? Möchtest du über, über das Wetter wie sprechen, über eine, was ist die beste Kamera, wie schmeckt das beste Wasser, was ist der die beste Pizza, die besten Chips? Hau raus! Mhm.
1: Nee, ich wollte dich eigentlich nur fragen, wem haben wir da in der komischen Werke Ver- Ver- gesehen, der schon mal NXT-Champion gewesen ist oder so etwas so getan hat oder hat da hinzielt? Es wurde ja ein, ein, ein Neuankündigung quasi angekündigt für ein Takeover-Event.
0: Tatsächlich habe ich das gar nicht gesehen. Das war irgendwie bei meiner Version nicht zu sehen. Was? <lacht> oder ich habe es einfach verpasst, ich weiß es nicht.
1: Okay, äh, es gab ein, ein Videosegment zu sehen, wo ein Typ da war, der bisschen gelaufen ist wie ein Roboter so gefühlt hat es okay. so, war auch ganz komisch gefilmt und ähm, dann war der nxt gürtel zu sehen und er hat ja halt gesagt so also Krypto bist so ich will das zurückholen was mir schon zusteht was mir zusteht bla aber bla, bla. da scheint es irgendein großes Comeback zu geben und ich habe mich gefragt wer das ist und ich habe gar keine Ahnung ich habe wirklich gar keine Plan also ich habe mir das Ding auch zweimal angeguckt und habe auf irgendwelche Hinweise gesucht wo ich sagte okay dann kann man sehen, der und der ist es. Ich habe es echt nicht festgestellt. Deswegen habe ich gedacht, du könntest vielleicht weiterhelfen. Hat
0: derjenige sicher gesagt, dass er schon mal NXT Champion war?
1: Das hat sich so für mich angehört, ja. Okay. Und der wird bei TakeOver jetzt kommen? Der soll bei TakeOver jetzt kommen, am 4. Wurde so angekündigt.
0: Oh, da habe ich ja was Neues gelernt. <lacht> ja, Ja, warte mal. Gesehen. Das gehen wir jetzt mal ganz kurz durch. Also Ich gehe mal nicht davon aus, dass Karen Cross schon wieder fit ist. Das wäre ja ein absolutes <lacht> Wunder der Natur.
1: Das ist korrekt, ja. Ich kann die auch kurz das Video mal machen. Das haben sie sogar auf YouTube hochgeladen. Äh Ja, bestimmt.
0: Ich gucke es mir danach an, Björn. Aber ich habe es ja gut von dir zusammengefasst bekommen. Ansonsten, ich weiß nicht, Alistair Black Main Roster, Andrade Main Roster, Drew wird es nicht Bobby Root kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Ich bin gerade, um weil ich, ich, so clever war ich noch gar nicht gewesen, mir mal alle NXT-Shirts ja. anzugucken oder so. Ich bin mal nicht hundertprozentig, ob ich wirklich ein NXT-Shimmer war, aber mir kam dieses Segment so vor, als ob man quasi so zeigen würde, so ich die haben wir schon gehört und ich will sie wieder zurückhaben. Und deswegen bin ich wieder da, so nach dem Motto. Weißt du so.
0: Also Bobby Root hat ja im Main roster aktuell gar nichts zu tun. Das wäre schon sinnvoll, auch wenn ich gestehen muss, er hat mir über NXT, also die Phase, als Bobby Root NXT Champion war, die Matches, die er bestritten hat, ich brauche das nicht wieder zurück.
1: Ist der denn überhaupt noch bei der WWE, wenn <lacht> ich mal fragen darf? Ja, Robert Root. Ach stimmt, der ist noch da. Der, ist noch da. der Robert. Nein. Ja, aber wann hat er das, das im TV-Auftritt gehabt? also
0: Boah, da fragst du mich Dinge, wahrscheinlich irgendwie mit Dorf Sigger, die waren ja ein Tag-Team.
1: Ja, aber das ist doch jetzt Monate her.
0: Ist auch Monate her.
1: Deswegen frage ich ob er noch einen Vertrag hat, also ob er.
0: Doch hat er, glaube ich. Das, deswegen könnte sein, dass man ihn. Vielleicht hier... wurde er
1: ja auch gefeuert, wir haben es gar nicht mehr bekommen, nee, keine Ahnung. Das, das
0: kann auch sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube ja. nicht. So.
1: Meine, wer könnte es doch sein? Ich gucke mir gerade die Liste an. Bo Dallas. Alter, Bo <lacht> Dallas kommt zurück.
0: Das kann auch sein, ja. Ich weiß ja, das nicht, wäre Samoa wäre Joe. Oh, das wäre geil. <lacht> <lacht> Es gibt ein paar Leute, die wen haben wir denn noch?
1: Ja, was haben Mojo? Joe sitzt den ganzen Tag beim, beim Mainwasser rum, rum und macht äh, macht da auf Kommentator. Also ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt zu zurückschicken. Also ja, so, so hat der Typ auch nicht... Für, also wenn die... Also man, man, man konnte ja ein bisschen von hinten rücken so... Also das, also, das kann kein Joe gewesen sein. Nein.
0: Ja, so Bobby Root oder Robert Root wäre auf jeden Fall am wahrscheinlichsten, wenn es wirklich ein NXT-Champion war. Sagen wir so.
1: Das ist richtig, ja. Im Main Event. Ich will den Bo Dennis feiern. Ich will den Bo Dennis feiern.
0: Bo Leaf. Im Main Event geht über. Ah, oh, bevor wir jetzt. Ey, das ist Chaos, aber trotzdem, ich will noch mal auf einen Spruch eingehen, weil wir über Bo Dennis sprechen. Wie ging denn denn nochmal? Den habe ich so gefeiert in seinem Bo Leaf Gimmick. Ähm, warte. Uh, every day is a gift. That's why they call it the present. Oder so. Das war so ein geiler Spruch, den habe ich gefeiert.
1: Okay. Den oh, Gift, Present. present. Ja, 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 ja. Verstanden. Super.
0: <lacht> Toller Spruch. Gib mir das Gimmick Okay. So, im Main Event ging es jetzt auch um den NXT-Titel. Und es wurde auch ein Video vorher noch eingespielt. Jeder wurde einzeln vorgestellt. Jeder kam zu Wort, mit Musik untermalt. Und dann geht's los. Das Gauntlet-Eliminator-Match. Kyle O'Reilly, Kushida, Bronson Reed, Cameron Grimes und Timothy Thatcher. Das liest sich schon mal sehr gut. Funktioniert so, dass zwei im Ring starten. Hintereinander dann der Rest rauskommt. Irgendwann sind dann alle eliminiert und der Letzte, der da ist, gewinnt das Ding.
1: Ich habe eine Frage vor diesem Match. Warum diese fünf? Und warum nicht andere, wenn ich fragen darf? Also, ich meine, gerade wenn ich an Trinke so, dass wir ja vor kurzem noch ein fade Vorwehr hatten und so, also, warum, warum ist da keiner von dabei und so? Also, ich, fand's, ich fand die Auswahl, die Auswahl ist okay, gar keine Frage. Ich frage mich halt nur, warum, also Warum hat Timmy Satchel jetzt nochmal eine Chance, am Morgen Contender zu werden, nachdem er eigentlich die letzten Wochen und bei take und so eigentlich nur auf die Fresse bekommen hat?
0: Kann ich dir nicht sagen. Da bin ich überfragt.
1: Das Gleiche geht leider auch für Bronson Reed, den ich ja auch sehr feiere. eigentlich der für mich wie für für dieses Match aufgebaut war, war, wahrscheinlich noch Kylo Weide und vielleicht ein bisschen Kushida, weil er wieder frisch zurück ist halt so. Aber naja, was auch ein Cameron Grimes drin zu suchen hat, habe ich auch nicht verstanden.
0: Die zwei, die für dich... Ich auch- meine, wir
1: kritisieren das ja auch immer im main Also müssen wir es auch hier kritisieren. Also. Ja, ja, klar.
0: Die zwei für dich, die für dich aufgebaut wurden, also Kyle O'Reilly und Kushida, die starten dann auch, leider ohne Entrance, aber ich habe mich natürlich direkt daran zurückgeändert, wer mal ein unglaubliches Singles-Match zwischen den beiden sehen möchte, hier eine Riesenempfehlung: New Japan Pro Wrestling Best of the Super Juniors 22 Finale, das Jahr 2015, gönnt euch, dankt mir später, viel Mad Wrestling zum Start. Bronson Reed ist dann der nächste Teilnehmer, der zum Ring kommt. Kushida kann auch den hoverboard Lock gegen O'Reilly ansetzen. Da war mir eigentlich auch schon klar, der wird nicht lange bleiben. So war es dann auch. Velvet Dream mit dem Death Valley Driver gegen Kushida hinterm Rücken vom Referee. Und Bronson Reed kann dann Kushida als erstes eliminieren. Also man hat auch dieses Match dafür ausgenutzt, um Dream gegen Kushida weiterzuführen.
1: Ja, und weiter aufzubauen, ist auch super. Also so Kleinigkeiten passen, das war auch eine passende Szene, der Ringrichter war ordentlich abgelenkt, sodass man es auch glaubwürdig verkaufen konnte irgendwie halt so und von daher, alles gut.
0: Ja, ich erzähle mal, was noch so in dem Match passiert ist, also Thatcher und Cameron Grimes sind dann die Nächsten, dann waren alle im Ring und es gab auch eine Phase, wo alle vier gegeneinander austeilen, das endet mit einem Lariat von Bronson Reed, Reed, der auch mit einem Suicide Dive auf alle nach draußen springt. Kyle O'Reilly kann dann Bronson Reed eliminieren dann gibt es einen ganz. Der aber,
1: der aber vorher wirklich sehr dominiert dargestellt worden ist. Das stimmt. Also, ja. Das muss ich sagen. Heißt also, ähm, auch wenn jetzt Weet hier ausgeschieden ist, was ich echt schade fand, weil ich dachte, okay, der kommt auf jeden Fall unter den letzten beiden, ähm, hat man ihn doch hier sehr, sehr gut gepusht in diesem Match und ähm, hat mir auch wieder sehr gut gefallen.
0: Es gab eine ganz coole Szene, als Thatcher Kyle O'Reilly im holt hatte und gleichzeitig Kyle O'Reilly Grimes in den Ankel lock genommen hat. Und dann wurde es auch noch mal ein bisschen stiffer zwischen Thatcher und O'Reilly. Eine Einrolle eliminiert dann Timothy Thatcher, Björn. Einroller
1: ja, Einrolle auf Doom. Traurig, traurig, traurig. Aber mal ganz ehrlich, äh, jetzt hier Thatcher ist, Also mir war klar, dass Thatcher dieses Match nicht gewinnen kann. Also dafür war er halt wirklich null aufgebaut. Und das wäre jetzt halt wirklich auch noch Norway gewesen, wenn er jetzt hier oder letzten beiden noch gestanden hätte. Wobei bei Grimes war es genauso out of nowhere, aber ja. Cameron
0: Grimes und Kyle O'Reilly, die letzten Beine im Ring. O'Reilly kann sogar diesen Cave in, also kassiert den, aber kann das Bein aufs Seil legen, kommt dadurch raus und auch den Spinning Power Sam hält Kyle O'Reilly aus, was übrigens ein sehr geiler Move ist, schon immer von Cameron Grimes. Dann gibt es den Nibar von O'Reilly und Cameron Grimes gibt sofort auf. Und Björn, ja, das ist, ja, das war
1: mein Problem. Das war dein Problem,
0: okay. Das ist dein Kritikpunkt an dem Match.
1: Ja, das ist, also nicht nur, also zu einem die Leute, die da drin standen, ja, also ich meine, das Match war schon vollkommen okay, aber ich meine, wenn du halt vier oder fünf Leute teilweise im Ring hast, da geht immer genug Action ab, also wenn da nicht einfach voll, fünf Vollversager im Ring sind, dann ist es echt immer eine gute Show und, ähm, aber jetzt hier am Ende dieses Matches halt so, ich meine, klar, das Knie war angeschlagen, okay, gar keine Frage, es war vorher schon bearbeitet, aber dann wird die Kniebar angesetzt und Grimes hat ja quasi noch gar nicht, also, Kyle Wilder hat noch gar nicht richtig zugepackt gehabt, da hat der Grimes schon mit beiden Armen abgeklatscht und okay, Feierabend, das fand ich irgendwie, da hätte man noch ein bisschen mehr Dramatik reinbringen können, oder? Und wenn es halt nur zwei, drei Sekunden sind halt, aber
0: hätte man. es kam halt so out
1: of nowhere, so, oh, ist vorbei, okay.
0: Hätte man tatsächlich, wäre für die Matchqualität vielleicht auch noch besser gewesen, passt irgendwo natürlich trotzdem zu Grimes Charakter. Es ging übrigens fast eine halbe Stunde. Wir haben mit Kyle O'Reilly einen neuen Herausforderer auf den NXT-Titel. Ich will aber auch erstmal zum Match sagen. Ich fand das echt gut. Also es war durchgehend Action da. Jeder hat seine verschiedenen Stärken reingebracht. Genauso wie die Battle Royale am Anfang hat auch dieses Match nicht nur davon gelebt, den Sieger irgendwie zu küren, sondern auch so andere Storylines vorantreiben wie Kushida, Velvet, Dream. Letzte Minuten, die falls die man versucht hat reinzubringen, die haben auch funktioniert. Also ich finde, dass man es trotzdem geschafft hat, etwas Tra- Dramatik zu kreieren. Und auch das Storytelling rund um Kyle O'Reilly in dem Match, der einfach alles ausgehalten hat, der sich so Underdog-Face-like zurückkämpft. Dafür war es auch wichtig, dass er angefangen hat und so lange drin stand. Das war gut. Generell die letzte Zeit hat man, hat man das ja schon angedeutet mit dem Charakterwechsel von ihm. Und das hat man dann im Match passend dazu präsentiert. Kyle O'Reilly, muss man auch sagen, der wurde generell richtig stark dargestellt. Also der hat drei Leute eliminiert. Nach dem Match gratulieren ihm auch noch Cole, Strong. Und ja, Bella steht auf der Stage. Die liefern sich einen Stairdown. Das wird das Match sein.
1: Das wird das Match sein. Ähm, ja, wie gesagt, also zum Match, ich sage ja nicht, dass das scheiße war. Und ich fand es auch richtig gut. Und wir haben hier zwei richtig gute, 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 gute Matches an diesem Abend gehabt. Ähm, trotzdem fand ich das Single-Match halt so rein vom, vom Match halt, ich meine Five-Man-Match weißt du so, immer gut, gar keine Frage halt so, ja aber das Single-Match fand ich trotzdem noch ein kleines bisschen besser was mir aber richtig gut gefallen hat war die Simulation, ich muss es einfach mal sagen ja, ich bin kein Fan von Gauntlet matches ich hasse sie eigentlich, weil dann, du weißt halt immer so okay, der erste ist im Ring, äh, von den ersten beiden da hält immer Eier bis quasi zum Schluss durch, weißt du, das ist quasi immer die gleiche Storyline, die man erzählt und zwischenzeitlich wird ein nach dem anderen quasi abgefrühstückt, weil die ja erst einer gepinnt werden muss, bevor der nächste rauskommt. Hier hat man es anders gemacht äh, als Elimination Match. Das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Können Sie gerne öfters bringen.
0: Ich war im Vorfeld auch für Kyle O'Reilly oder Kushida. Weil ich auch einen Kyle O'Reilly schon seit Jahren feiere. Ich habe mir auch im Indie-Bereich immer gewünscht, dass er mal so einen großen Singles-Run bekommt. Bei PWG gab es mal eine Phase, wo er so Singles-Matches bestreiten durfte. Ich freue mich wirklich für ihn. Ich freue mich, dass er seine Chance bekommt. Die Ansetzung ist neu. Also das ist nice.
1: Aber, ich persönlich. ja, gebe ich dir absolut recht. Ich finde auch, Kyle O'Reilly hat diesen Spot echt verdient, auch mal jetzt im Singles-Bereich mal ein bisschen durchzustarten. Aber er wird doch eigentlich hier nur ein Übergangsgegner für Finn Balor sein, oder? Das ist so ein bisschen schade, weil dann ist es quasi sein erstes großes Singles-Match quasi. Ja, also nicht als erste großes Singles-Match, sondern das erste, wo, wo richtig was geht. Und dann wird er quasi gerade gefeatured und muss dann aber auf den großen Bühnen sich auch direkt wieder hinlegen.
0: Er wird das verlieren, stimme ich dir zu. Aber es kann trotzdem eine Chance für ihn sein, sich einfach zu beweisen und trotzdem stark aus der Sache rauszugehen. Und ich glaube, dass das auch zu Problemen bei der spirit Era führt. Also, dass ich glaube,
1: ich glaube, das nämlich auch und ich glaube auch, dass die Undisputed Air war, also einer von den anderen beiden Kollegen, die da rumspüren, ja. Und ich denke sogar, dass es Cole sein wird, ihn wahrscheinlich sogar das Match kosten wird, weil Cole nicht einsehen möchte, dass er nicht mehr die Nummer 1 in diesem Team ist.
0: Also es ist auf jeden Fall eine interessante Richtung, die die man dadurch einschlagen kann und dann auch vielleicht eine große Fehde zwischen Cole und O'Reilly oder so. Hätte schon was. Also kann der Anfang eines sehr guten Runs von O'Reilly werden, das hoffe ich zumindest. Und das war's zu NXT, Björn. Wie hat sie dir dann gefallen, die TV-Show? Also dass sie besser als Raw war, da sind wir uns, denke ich, mal einig. Also hat gut getan, die Abwechslung. Ich
1: muss mal kurz überlegen. Ähm, Schwierig. äh, Ja, doch, also diese Woche, glaube ich, schon war es ein bisschen besser. Nee, Quatsch, Also das kannst du ja gar nicht miteinander vergleichen. Also wenn ich das mit den drei Stunden Raw von Montag vergleiche, sind diese zwei Stunden hier nicht nur, weil es eine Stunde kürzer war, sondern einfach so viel schneller durch und kontrollierter, mir ich vorbeigegangen, ich konnte konntest viel besser aufnehmen. Das war einfach schön. Wir haben zwei richtig gute Matches hier gehabt, wir haben den Main Event gehabt, mit, diesen, mit dieser Stipulation, die mir echt gut gefallen hat, als Golden Animation Match. Das Sweet Match, sag ich schon fast, ähm, das Damien Priest Match hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die frauen waren Bild, wo ich ja auch immer am meisten am drüber meckern bin, als nicht der so größte Frauen-Wrestling-Fan, war aber okay, weil man halt ein, zwei Stories erzählt hat und der Endspot hat mir sehr gut gefallen. Also es war eigentlich schon eine ordentliche Show. Also ich kann hier echt nicht meckern. Und ich würde sagen, es war eigentlich, eigentlich weiß ich Gott, es war eine gute Weekly.
0: Ja, ich habe schon erwähnt, wir haben jetzt nur noch eine NXT-TV-Show und dann ist schon wieder Takeover. Das wirkt alles etwas zu gerusht. Also man darf auch bemängeln, dass jetzt keine Long-Term-Entwicklung da ist zu diesem Takeover, zu den Matches. Nichtsdestotrotz ja. sind die Ansetzungen sehr cool und ich freue mich auch auf Takeover. Und ich würde dir zustimmen, ich fand die TV-Show heute, wie letzte Woche auch schon, wieder ziemlich gut. Also man hat klar auf Takeover aufgebaut mit diesen Herausforderern. Herausforderern. Beide Matches, also der Main Event und die Battle Royal die haben für mich auch überzeugt. Dazu hast du noch ein paar andere Stories entwickelt. Okay, die zwei Mittelteil-Matches waren eher Durchschnitt. Also für mich persönlich vor allem Priest gegen Theory. Aber insgesamt Du ja, das ist eine
1: Weekly. Das ist ja eine Weekly. Da kann nicht jedes Match ein 5-Sterne-Match sein. also Das wäre auch dumm.
0: Das sowieso nicht. Deswegen insgesamt hatte die Show einen Fokus Und das hat man gut umgesetzt. Würde ich dir zustimmen. Und ihr könnt auch gerne die Show wie immer auf spotfight.de bewerten und auch in die Kommentare schreiben, wie sie euch gefallen hat.
1: Ja, Du hast natürlich recht, also Longtime-Booking-mäßig ist es natürlich jetzt gerade nicht so dolle. Und natürlich hat jetzt auch diese Weekly-Show davon profitiert, dass man jetzt gerade waschen muss und dass man so viel Relevantes ansetzen kann, wie jetzt diese Number-One-Contender-Matches und so. Das hat natürlich dieser Weekly hier äh, absolut nicht geschadet, aber Ich als jemand, der jetzt einfach mal wieder ins Produkt reingeschaltet hat und sich einfach mal wieder eine Episode gegönnt hat, muss sagen, dass ich auf jeden Fall abgeholt worden bin.
0: Die AEW Dynamite Review kommt hier später natürlich auch noch, wieder mit unseren zwei Profis TJ und Mac. Nicht mit den zwei Profis, die hier gerade am Werk sind. (lacht) Und ich hoffe, dass der Shaggy nächste Woche mal wieder Bock hat zu arbeiten. ja, Und nicht einfach wieder die Arbeit abgibt. Auf Patreon könnt ihr wie immer alles früher und werbefrei hören. Es gibt natürlich auch am Wochenende eine Preview zu Clash of Champions. Die Live-Review wird es geben. Smackdown werden wir zusammen machen. Lasst es euch bis dahin auf jeden Fall gut gehen. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
1: Ja, nächste Woche ist er dann eh wieder dann hier, kommt ja ein bisschen Ruhe wieder rein, weil Tobi ist ja wieder da. Ich meine, mir ist es egal, ob Tobi da ist oder nicht. Ich lasse mir von den Typen ja eh nichts sagen, halt so, ja. Aber ihr lasst euch hier von denen alle so ein bisschen unterbuttern und ähm, der Herr Schwarz ja auch und von daher denke ich, dass er nächste Woche bestimmt wieder hier auftauchen muss. Das heißt, liebe Alex hörer falls ihr mich nicht unbedingt gerne mögt, seid, seid nicht zu verbetert, war mal eine Ausnahme, aber besser als diese Review ausfallen zu lassen. Und ähm, ja, ich danke, dass ihr zugehört habt und dass ihr so treu seid und ich verabschiede mich wie immer bei einem freundlichen Reingehauen.